0: Hoy, y sobre todo mañana, celebramos la muerte. Recordamos a las personas que murieron. ¿Pero qué sería de nosotros si no muriéramos? Es muy curioso, porque en la cultura de la mayor parte de las personas que me escucháis, y posiblemente también de algunas otras, la culpable de que vayamos a celebrar hoy y mañana la muerte, porque es la culpable de que la muerte exista, en el fondo fondo es la mujer. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es miércoles 1 de noviembre de 2023, Día de Todos los Santos. Este es el capítulo 1078 de un podcast sobre mis cosas que, en el fondo, son las tuyas. No lo digo yo y no penséis que lo piense. O que lo pienso, mejor dicho. No creáis que lo pienso. Eh, está en la Biblia, está en el libro del Génesis. Está en ese momento tan fascinante del libro del Génesis. Como sabéis, posiblemente uno de los libros más importantes de la Biblia pero posiblemente uno de los libros más importantes e influyentes de las religiones judeocristianas, especialmente de la judía y de la cristiana. Está, es uno de los cinco primeros libros de la Biblia, lo que, para la, lo que para la comunidad cristiana sería el Pentateuco, que está dentro del Antiguo Testamento, estamos todavía en la oscuridad, estamos todavía en el lado judío, de la Biblia, el ojo por ojo, diente por diente, que bien estamos viendo estos días. Eh, y que para los uh, judíos, por si alguna vez os habíais preguntado qué era esto de la Torá, ese, ese texto sagrado de los judíos, pues no es ni más ni menos que los cinco primeros libros de la Biblia. El primero de ellos, el Génesis. Y es ahí donde la serpiente dentro del, eh, del Edén, del paraíso, tienta a la mujer, no al hombre, tienta a la mujer, y es la mujer la que tienta al hombre, le convence de que la serpiente, que en realidad era el demonio, eh, le estaba diciendo que ninguna de las advertencias que Dios había hecho sobre comer del árbol prohibido, comer del árbol de la ciencia, comer del árbol del conocimiento, fijaos que, qué figuras más evocadoras el árbol de la ciencia el árbol del conocimiento el árbol, el árbol del bien y del mal podríamos decir que es el árbol que nos permite discernir yo diría que incluso es el árbol que nos convierte en humanos desde el punto de vista de la mítica judio-cristiana eh, el único árbol del que no se podía comer en el jardín del Edén fíjate que había para comer de todo y había frutos y había de todo lo que os pida, podáis imaginar en ese mito eh, original y sin embargo pues había que caer en la tentación porque creo que era Oscar Wilde al que le atribuyen eso de que la mejor manera de superar una tentación es caer en ella y quién hizo que el hombre varón me refiero eh, pecara y cometiera ese primer pecado, el pecado original, el pecado por el que muchos fuimos bautizados, aunque es una costumbre que está en, en retroceso, Guillermo, por ejemplo, no fue bautizado, eh, pues ¿quién hizo que eso ocurriera? La mujer. La mujer que era la que tenía, eh, digamos, la dialéctica directa, la posibilidad de hablar directamente con la serpiente, que en el fondo era, como digo, el demonio transfigurado. Y esa raíz de, de comer de ese árbol del conocimiento que eh, el hombre llega de alguna forma a creer que puede saber. Fijaos que ya desde el primer libro la Biblia está condenando la ciencia, está condenando el conocimiento y la curiosidad. Y está condenando, como no, a las mujeres culpables no solamente del pecado original, lo que las ha convertido durante milenios en lo más impuro de la creación, sino que también arrastra al hombre y, por lo tanto, a la humanidad completa a la muerte. Porque el precio final de haber comido de ese árbol prohibido, sin duda, es el trabajo que ya se le atribuye en ese libro también al hombre como si la mujer no trabajara eh, y se le dice que va a tener que trabajarse la tierra, la tierra de la que el hombre estaba hecho. Porque el hombre sale de ese barro, de esa tierra, de esa sopa primigenia en forma de barro y luego ya la mujer, si eso, sale de la costilla de ese primer hombre que era Adán o Adam, o en el idioma en que lo uséis. Esa Eva pecadora, esa Eva tentadora, esa Eva portadora del pebetero del pecado es la que convence a Adán o a Adam para que coma también, para que crea a la serpiente, para que ponga en duda todo lo que el Altísimo, nuestro Señor, le había dicho a Adán y Eva, esto es todo vuestro. Este paraíso es para que lo disfrutéis. Aquí seréis felices. Aquí viviréis sin ningún tipo de esfuerzo. Seréis inmortales. Pero de pronto aquel pecado original nos convierte en mortales. También nos vemos desnudos y también tomamos conciencia de muchas otras cosas. Una conciencia inicial de que la vida es un camino difícil, un camino de esfuerzo. Yo me pregunto si cabe pensar eh, que de no haber comido de ese árbol, de no basarse ese mito eh, judeo-cristiano en el hecho de que se comió del único árbol que no se podía comer, seríamos inmortales. ¿Os imagináis que fuéramos inmortales? Pero tontos, aún más tontos de lo que yo somos como especie, que no es poco. Porque en cierta manera sí que nos hemos creído dioses. En cierta manera sí que nos hemos creído que estábamos por encima del bien y del mal y que sabíamos interpretarlo en cada momento. Al fin y al cabo siempre y desde hace mucho eh, venimos creyendo que todo este campo es tuyo, hijo. Todo este campo. La realidad es que esto no es así. La realidad es que somos mortales la realidad y relaciono un día con otro es que ya nos lo dicen en el miércoles de ceniza que venimos del polvo y al polvo volveremos y ese polvo del que venimos es ese barro del paraíso, es ese barro, no sé si del paraíso, yo no sé si estaba el paraíso ya en marcha funcionando abierto eh, cuando, cuando el hombre es creado. Por, por el Altísimo, por el Dios Creador. ¿O el barro y el Edén vienen después? Bueno, el barro, el barro no viene después. Quiero decir, el barro estaba y del barro sale Adán. Lo que no sé si ese barro es el, el barro del Edén, el barro del paraíso. Hoy y sobre todo mañana, digo, celebramos la muerte... Y en el fondo, en nuestra mitología, en el fondo del fondo del fondo de, nuestro, de nuestra cabecita de cultura cristiana o de cultura musulmana o de cultura judía, si hay algún budista en la sala que levante la mano, en el fondo de todo esto le culpamos a las mujeres. Es fascinante. Somos la leche los tíos escurriendo el bulto. No, yo es que pasaba por allí y me lío mi mujer. Pues esa mortalidad nuestra de hoy y sobre todo de mañana, si fuéramos a creer los mitos judeocristianos, cristianos viene, viene de ahí. La realidad, si trasladamos esto a la, a la realidad de la vida, la realidad, digo, es que sí si nos hemos creído dioses, es que sí que nos ha servido... Todo el conocimiento científico sí que nos ha servido todo lo que el ser humano ha ido avanzando a lo largo de los siglos y de los siglos, pero la muerte es un destino inevitable. ¿Qué hay más allá? Es algo que a lo largo de los eh, siglos, diría yo que incluso de los milenios, eh, pues ha resultado entre esperanzador y perturbador en función de las creencias de cada uno. Cuentan de una gorila de un, de un zoo estadounidense o canadiense, no lo recuerdo ahora. Una gorila que era súper inteligente y que llegó a manejar, a entender dos mil palabras y a manejar unos mil signos eh, de estos que se hacen con las manos, el lenguaje de sordos. Para entenderse con los seres humanos. Que definía la muerte como un agujero de descanso. Como una pausa. Como un final. Eso no le impidió ponerse muy triste. Muy, muy triste, cuentan. Eh, cuando perdió a su gatito porque tenía. Un, era, un, era una gorila que tenía un. Una, una mascota a ponerse muy triste y a considerar a la muerte como algo malo. Hay culturas en que esto no es así, hay culturas en que no se celebran con golpes en el pecho y con lloros los momentos cercanos a la muerte, en donde corre el alcohol y la alegría y la música, pero hay una cosa que es completamente insuperable y que lo es también para las personas de fe. Mi tía, la monja, que ha estado la semana pasada, yo hablaba con ella, nadie tiene demasiada prisa por abandonar este mundo salvo las personas que en un momento dado tienen el deseo por lo que sea de acabar con todo esto y por lo tanto pues eh, hoy es un buen día aunque ya digo el día de difuntos es mañana para desearos a todas y a todas extrañas mías una larga vida y bueno que nos sigamos escuchando. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en contacto arroba .eus o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.